0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。炎炎夏日，不晓得各位朋友是怎么样来消暑呢？我想，很多朋友呢，应该都是喝冰水，对吧？啊，其实呢，在夏天的时候要解渴的话呢，喝的不应该是冰水，而是温热水。怎么说呢？因为热水进入人体之后，可以迅速的被吸收，很快的就可以深入细胞，然后不断的出汗，而缺水的机能能更及时得到水分补充，那也可以更积极促进细胞的物理化学活动，加快机体新陈代谢。喝热水提高体温，排泄汗液，就是直接通过汗液的挥发驱走热气。那么喝冰凉水呢？其实也不过一时的，让你觉得好像很清凉的样子。其实呢，呃，喝冰凉水之后，暂时温度是降下来了，但是机体因为体温的降低，会加速血液循环来升温，最终的结果呢，就是啊、呃，冰水喝的越多，体温反而越容易升高，所以呢，并没有达到消暑的作用。一开始提供给各位这样的信息，可以让大家参考一下。不过呢，还是要提醒一下，我们喝温热水，就是真的是温热水哦。水的温度呢，不要太高太烫，因为呢，喝多了是容易造成食道癌的。好，我们来关心这个星期两岸发生了哪些大事儿
1: 。一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始的新闻呢是华裔建筑大师贝聿铭去世的消息。贝聿铭享受102岁，他曾经获得有建筑界诺贝尔奖美誉的普利兹克奖，被誉为现代主义建筑最后大师。贝聿铭出身苏州望族， 1 9 1 7年4月26号生于广州，父亲贝祖贻曾任中华民国央行总裁，也是中国银行创办人之一。贝聿铭18岁时留学美。美国在滨州大学攻读建筑之后，转往麻省理工学院。一九四零年取得 MIT 建筑学士学位，一九四六年取得哈佛大学建筑硕士学位，一九五四年成为美国公民。被聿名作品以公共与文教建筑为主，被归类为现代主义建筑。他慎用钢材、混凝土、玻璃与石材，强调光与空间的结合，留下“让光线来做设计”的名言。他的代表作包括。包括了美国华府国家艺廊东乡、法国巴黎罗浮宫扩建工程、香港中国银行大厦、江苏省苏州市苏州博物馆西部新馆、台湾台中市的东海大学路思义教堂。新北市淡水区小平顶的天境360豪宅、新北市巴黎焚化厂以及新竹市焚化厂，都是出自贝聿铭以及他的团队所设计的。可以说，欧洲、中国大陆、日本、台湾、美国都有贝聿铭的作品。因为贝聿铭的父亲有一段时间常居台湾，所以经常美国、台湾往返，和台湾的关系非常深厚。而贝聿铭的离世，他的作品将成为世人恒久的记忆。接下来关心的是美中贸易摩擦的消息。美中贸易战开打到现在，根据财政部海关的掌握，从去年九月到十二月间，共查获五起袭产地案件，像是有业者从中国大陆进口的不锈钢水槽。标示为台湾产品，还有在桃园航空自贸港区的海关查核时发现，有外箱标示为 Made in Taiwan 的投影机灯泡模组，却混入台制与中国制产品，以及重点查核的自行车，明明是来自于中国的外货进口单，却申报为国货出口。财政部长苏建荣十五号在立法院财政委员会表示，一般只要产品的原料或是制造有 35% 来自于中国大陆。就会被美国认定为 Made in China， 但如果有厂商想要违规转运和洗产地，也会被美国盯上，反而因此被加征关税报复。因此，财政部也严防违规运转和洗产地的问题，避免遭美国报复。贸易战重燃战火，中美两国呢先后提出了报复性关税。中美贸易战对台湾到底会有多大影响呢？全国商总理事长赖正义十六号表示，台湾有些产业可能是在去年就已迁厂回台湾生产，或是转移到东南亚等国家去盖新厂，以利避险。但这一次新列增税清单项目产业，恐怕一时也来不及应对，就多少会有伤害。不过呢，从另外一个角度来想，或许。也有一些产业项目会有转单的效应回到台商的身上，甚至有助于增加台湾出口贸易额。那最近人民币的存款到底有多少呢？中央银行十六号公布，到四月底为止，外汇指定银行 DBU 人民币存款余额为 2432.57 亿元，较三月减少 50.37 亿元；国际金融业务分行 OBU 为 314.37 亿元，月减 25.53 亿元。DBU 与 OBU 合计。包含了可转让定存单 （NCD） 人民币存款余额 2,746.94 亿元，月减 75.9 亿元，是2014年4月到现在五年来最低的水位。央行外汇局行务委员陈婉宁表示 ，DBU 人民币存款缩水，主因是电子业客户定存到期解约，以支付中国三角贸易货款。OBU 人民币存款余额减少，则源自于法人户的存款水位。降低。那现在台商在大陆投资呢，可以说是也是挺辛苦的。不过呢，呃，关于一些台商的组织呢，最近也有新的变动。中国大陆台商组织全国台湾同胞投资企业联谊会，也就是全国台企联，十五号举行了新一届的选举。在同额竞选的情况下，全体会员举手通过，由上海台协会长李正宏出现接掌会长。过程中没有人弃权，也没有人反对。新任全国台企联发言人，则是由昆山台协。荣誉会长孙德聪接 下， 至于常务副会长一 职， 则是由第四届的二十人增至第五届的三十 人， 当中仅有五人留 任， 并首度有四十岁以下的台商获推选为全国台企联常务副会 长， 分别是南宁台商协会会长周代祥、全国台企联副会长林子凯。好， 那也希望这个交接之后 呢， 有更新的气象来为台商服务。嗯、um, ，接下来是有关于港府修订逃犯条例的相关事件啊。那北京中央驻港联络办公室、中国国务院港澳事务办公室十五号先后表态支持港府修订逃犯条例，并宣称依照基本法第九十五条明确规定，香港特区可与大陆、澳门、台湾地区司法机关通过协商，依法建立联系和相互提供司法协助。陆委会发言人邱垂正十六号表示，港府修法让。在港或是赴港的国人，笼罩在随时会被移送到中国大陆的恐惧阴影下。作为重视人民人身自由安全的政府，不可能同意与港方在此前提下沟通，也不会在修法通过之后同意港方所提的个案移交。政府希望能够建立台港制度化司法合作机制，只可惜港方长期漠视政府的诉求，导致相关问题还是没有解决。但双方讨论司法互助合作机制的大门永远敞开，港府若真的以台港民众福祉跟权益为念，就应正视台湾建议，积极回应。那么，对于香港当局决议修改逃犯条例，香港大律师工会现任主席戴启思连同前任主席共十二人发表联署声明。声明指出，港府在修法事件上没有做好恰当的咨询，却强行通过修法，一意孤行。他们对此感到十分遗憾。那港府近期修订的逃犯条例，啊，香港前铜锣湾书店店长林荣基担忧，一旦方案落实，自己很可能会被引渡到中国大陆受审，因此4月时就计划来台湾求职定居。当时政府核准的这个时间呢，只有停留30天。啊，由于林荣基延误到4月25号才来到台湾，抵台时签证效期只剩20天。对于林荣基签证期限将会在近日到期，陆委会副主任委员邱垂正。十四号表示，经过主管机关内政部移民署确认，因应林荣基在台湾处理工作事宜，本次的核准延长签证期限为两个月，加上原先核发的三十天，签证效期总计三个月。签证获准延长，林荣基十四号上午受访时表示。非常感谢台湾重视他的事件。接下来，他会在朋友协助下处理在台湾的工作事宜。即便未来工作还没有着落，签证到期而无法获准延长，他也绝对不会回香港。那继续呢？也是香港的消息。香港新界上水屠房，也就是屠宰场，日前被验出首例的非洲猪瘟。港府和业者十三号沟通并达成协议，决议扑杀六千只活猪，预计在七天之内完成。财团法人台港经济文化合作促进会十四号以张小月的名义发表了新闻稿，表示非洲珠瘟防疫不是台湾个别的工作，应该是周边互相联手协助的共同工作。只要港府有需要，台湾愿意派出专业人员共同进行防疫工作。张小月同时也呼吁港府应该协助宣导往返港台的旅客，台湾海关针对来自香港的旅客进行边境管制。接下来的新闻跟 A 美食有关系了啊！第29届台湾食品展将会在6月在台北举行。台湾贸易中心，也就是贸协上海代表处14号举行了推广会。上海办事处首席代表张启生表示，台湾食品发展较中国大陆早，包括了安全、卫生、溯源等机制也都建立了。台湾食品在中国大陆市场的评价一直都是不错的。这次台北国际食品五合一展览6月在台北举办，贸协正。积极邀请更多的重要采购商到台湾参观，促进更多的买手到台湾，为更多台湾食品销售中国大陆铺路。上海现代服务业联合会秘书长蒋勤表示，台湾的食品展会从规模、内容、组织来看比较专业，参访的大陆食品企业当时也都觉得受益匪浅。不管是台湾或是中国大陆业者，多看多走多了解，对企业来说都是很好的机会。接着呢是国立高雄参旅大学，他们得奖了。由西餐厨艺系、餐饮管理系、烘焙管理系、餐饮厨艺科四系共组成的团队，前往香港参加2019年 HoFix 香港国际美食大奖比赛。历经激烈的竞争与专业的表现后，勇夺八金十二银二十二铜的好成绩。Whole Fix 香港国际美食大奖赛事呢，是获得世界厨师协会认可的国际比赛，比赛规格都是以 w o t l d Chefs 的评审标准为依据，相当严谨与专业。那这个国际赛事有来自世界各大餐厅、会所、酒店、厨艺学校等厨师和学生参与，在国际餐旅界是指标性的国际赛事。高三大师生能够在世界级的赛事殿堂展现专业表现稳定，而且获得评审的高度肯定，获得大会的好成绩，充分展现高三大学以致用之教学与学习成果。另外， 2 0 1 9台北国际观光博览会将会在5月17号到20号在台北世贸一馆展开。澳门旅游局今年特别和台湾八家旅游业者合作，共同推出了多样超优惠的套装行程。澳门旅游局表示，和八家旅行社共同为消费者量身打造精彩丰富的澳门之旅，不仅入住高级度假酒店，还加赠了多样超值赠品。澳门旅游局今年在摊位上呢设有澳门著名。的文创街、观前街街景，以及澳门特色科技互动 LED 地砖，让消费者边玩边拍照，感受澳门的魅力。继续呢，也是经贸的相关信息。第21届海峡两岸经贸交易协会（简称“五一八海交会”）将从今天到22号在大陆福州举行。金门县政府与金门酒厂厦门公司精心规划了推出金门馆，结合交通部观光局“ 2019小镇漫游年”之“列屿小金门”观光旅游的年度推广计划，以“漫游猎屿小镇，遇见热情金门”为主题。现场以金门特有的传统建。筑。出红砖洋楼与闽南古厝为展场主体造型元素，金门县舞蹈千顺神将文化推广协会的电音风机舞蹈团首度以融入烈雨风机、金门风师爷等动态表演风格，营造出浓厚的观光旅游特色和本土文化气息，将会带给福州现场观展的民众留下深刻印象，进而引导更多路客来金门自由行的美好意图。接着呢是文艺方面的消息，两岸当代抽象艺术交流展十一号在台南市东区云非凡美术馆举行开展仪式，由中华民国现代化学会理事长陈正雄、富力建设总监陈聪图等两岸艺术家共襄盛举。陈正雄表示，台湾的抽象艺术在五零年代末就开始发展。而大陆则是在改革开放之后的80年代开始有了抽象艺术的创作，在抽象艺术创作的道路上，亦不孤必有邻，两岸双方各擅胜场，各具艺术特色与风格，于是让海峡两岸抽象艺术有更进一步交流的想法就如此产生。他将想法和北京中国艺术研究院谭平副院长以及王端亭教授分享，获得他们赞同与支持。海峡两岸抽象艺术的交流互。有助于了解两岸抽象艺术发展与异同，更有助于了解西方抽象艺术在亚洲的发展以及变异的情况。最后，这个文艺的消息是跟戏曲有关的。被联合国教科文组织评定首批人类口头和非物质文化遗产代表作的昆曲，多年来经由两岸艺术家的辛勤耕耘，在海峡两岸同时绽放。十六号到十七号，“亚运昆台共之音”二零一九年海峡两岸昆曲交流演出暨五一八昆曲申遗纪念活动，在昆山当代昆剧院展开。展示还有交流昆曲在两岸传承发展成果。两天的活动共举办了两场两岸昆曲经典折子戏专场汇演。舞台上，蔡正仁、赵坚等老一辈的艺术家，温宇航、钱振荣、郭胜芳、刘西荣等中生代名家，以及以罗陈雪为代表的青年一代昆曲新秀同台演绎《白罗山杰富》。玉簪记偷诗，燕子笺狗洞，金钗记雕窗投江，九连灯火畔等文武好戏，展现海峡两岸昆曲文化的有序传承和发展之力。好，以上呢是这个星期的两岸重大新闻。我们休息一会儿，稍后为您进行的是热点聚焦栏目。
2: 光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。
1: 热点聚焦
0: ：十八号、十九号两天，在台北市双园国中演艺厅有一场 IDO 中华台北总会所举办的第一届二零一九 IDO 中国舞大赛，报名比赛的学生呢还不少。而八月份的时候呢，还会再举办二零一九 IDO 台湾芭蕾以及现代舞大赛，可见台湾学习舞蹈的风气还挺兴盛的。节目中邀请到一位舞蹈老师，是新舞技艺术舞蹈团的副团长朱千荣老师。他在两岸都读过舞蹈学校以及生活过，对两岸舞蹈人才的培育有深刻的体认。今天是第一次访问他，我们就请朱千荣老师来谈一谈两岸的舞蹈教育以及他在两岸学习舞蹈的经历。朱老师你好，
1: 你好
0: 。朱老师其实学习舞蹈很久了哈。
1: 对对对，从幼稚园就开始，就是因为就是身体一开始是因为身体不好的关系、嗯，然后医生就建议妈妈说可以去游泳跟舞蹈，啊、所以从小就开始跳舞到现在。是，
0: 哎、欸，我觉得妈妈这个安排非常好。我觉得好多小朋友啊都喜欢看到那台上那些舞者的表演，也都很有兴趣参加啊，所以。当初这么一安排，你就着迷了，是不是
1: ？对，没错，没错，就是越跳越有兴趣
0: 。可是后来啊，你很长时间啊是在大陆念书，而且念的也是舞蹈方面的科系，对不对？当初怎么怎么会想到大陆去念书？那时候是几岁啊？
1: 那时候是小学五年级，应该是十一岁吧，十、哦、一岁。对，那时候其实一开始是因为家人的关系在那边工作，然后后来是因为妈妈，因为我妈妈本身就很。很喜欢舞蹈，他就在上海找了，就是上海远东芭蕾舞蹈专科学校，然后,后来就
0: 跟学校谈，之后我们就去读了。哎，可是你等于说小一到。啊、uh, ，小五啊，在台湾的时候学的都是繁体字嘛，正体字。可是你到大陆去要用简体字，那你怎么适应呢
1: ？一开始非常不适应，就是很多都很多字都看不懂。Uh-huh. 但后来因为待的时间也越来越长，然后慢慢慢慢，然后那边老师其实也蛮有耐心的，都会特别辅导我， uh-huh. 所以就。就就毁了
0: ，是，所以那段时间你可能啊，在过渡时期啊，是不是学业方面也比较吃紧一点？是不是
2: ？对
1: ，很吃紧，那时候就会很生气，就一直看不懂就很生气，就会摔东西什么的，那不良示范，不良示范。<笑>示范但是就是慢慢慢慢慢慢，真的学习就是坚持，就一直看
0: ，看，看就毁了。所以后来到了大陆，等于说一般的这个学制的学校你念了。那念舞蹈专科的学校是在几岁的时候
1: ？对，就是我一开始去是念普通的小学，普通小学念了一个学期之后，就转到了舞蹈学校。这样子，对，然后舞蹈学校的学业也是蛮，其实也是蛮重，他不会说完全只让你跳舞，就是都还是有历史课啊、国文课、英文课、数学课，对，全部都一样，地理课只是没有生物、化学这方面而已。对，然后舞蹈的方面，当然就是每天一星期一到星期六都有舞蹈课
0: ，星期一到星期六。这么长时间啊！
1: 周一到周六全部都有上课， oh. 然后还要晚自习跟早功练早功，<笑>只有星期天是休息的
0: 。<笑>看来你练这个舞蹈好像不怎么轻松啊！<笑>可能我们在啊在玩的时候，小朋友在看电视的时候，你可能还在练功，是不是
1: ？真的真的，而且一般就早自习都是在念书，然后我们的早自习就是练功，嗯、就是去舞蹈教室拉筋，是
0: 对练软度。那你在大陆的舞蹈学校学了哪些舞蹈？
1: 我们在大陆学校是念是学芭蕾舞跟民间舞，对，还有外国性格舞，还有踢踏舞。哇，哇
0: 好专业的名字啊！<笑>什么什么外国性格舞？
1: 外国性格舞，它其实就是像我们。民间舞一样，台湾是叫民俗舞、哦，就是一样是少数民族的舞蹈，只是是外国少数民族的舞蹈，就叫做外国
0: 性格舞、哦。了解，又学到一个专业了哈。那你在大陆念书的时候，因为你是来自于台湾的学生嘛，可能你在。读书的时候，那个年代的台湾学生并不是那么多，对不对？对，就大陆本地、上海本地的学生，对你是什么感觉啊
2: ？
1: 其实我是觉得非常友善耶，而且他们会觉得台湾人呢是一种就是很仰慕，觉得看到稀有动物的感觉。<笑>真的，说实话，真的是这样。对，就是他们会觉得说台湾人，然后就会问很多台湾的事情，而且那时候他们非常喜欢台湾的偶像，台湾的偶像在那边非常红，所以他们就很喜欢台湾人。
0: 是，所以那是一。这种有点好 奇， 对不对 啊？ 毕竟以前呃往来并不是那么 多， 可是现在可能对台湾比较熟悉 了， 比起你去的那个年代了啊。对，
1: 是现在当然是熟悉非常非常 多， 但当时那个年代同学们真的是对台湾人非常的就是有好感。
0: 所以 呢， 表示说你在上海念舞蹈学校的时候 呢， 这个心情上最起码人际互动方面是 OK 的， 没问题的嘛啊。那您念的这个学校叫做上海远东芭蕾艺术舞蹈专科学校。哇，好长的名字哈、啊！这个学校在上海或者在整个中国来讲是很出色的学校。
1: 是是的，是的，因为上海一共就两间芭蕾舞蹈学校，一间就是我读的这一间，一间就是上海舞蹈学校
0: 。那你在学校的时候啊，你们学的过程当中有没有觉得最辛苦的地方，或者说最难忘的经验有没有
1: ？呃，有，还蛮难忘的。因为说实话，我条件就是以学舞来讲，我的条件其实不好。就是因为学武其实蛮看条件，的，在大陆
0: 。你太客气了吧
1: ？真的，真的，真的，真的，真的认真说，我条件其实不好，所以当时进去的时候，老师就就看着你，然后。因为我们上课都会有两个老 师， 一个就是主要老 师， 一个是助 教， 然后就会跟助教谈 说， 嗯， 这小朋友头有点 大， 嗯， 好像又没有什么脚 背， 嗯， 然后筋也没有很 开， 然后那时候
0: 你怎么把自己讲的缺点一大堆 呢？ 我
1: 认真 的， 这真的是后来就是努力努 力， 然后才变好。所以那时候刚进去的时候就压力还蛮 大， 因为同学其实都很厉 害， 就筋开腰 软， 然后大脚背这样 子， 对， 哪都很 瘦， 所以那时候就一开始进去的时候就是被排在。最后一排，最后一排最边边
0: 。但是你最辛苦也最努力，勤<笑>能补拙，所以后来才能够把舞蹈学好嘛，对,對,對,對,對不对？對,
1: 對,对，后来就慢慢老师可能就会看到你的努力，就从最后一排就慢慢变到第一排的边边
0: 。嗯、努力有成啊！<笑>那你们这个学校——上海远东芭蕾艺术舞蹈专科学校，它是什么一个特色呢？他就是主要就是以芭蕾为主，就、哦、芭蕾啊，对，所以他没有别的舞蹈吗？
1: 芭蕾是主科，所以芭蕾是每天跳，就一到六都跳。然后民间舞是复修、嗯，一个礼拜跳三次。然后还有外国民间舞、外国性格舞的部分，也是一个礼拜可能两次这样子。然后踢踏舞是后来到，就是它我们是七年制学校，所以大概是四年级的时
0: 候有开始学踢踏舞的部分。所以他是一个中专学校，是不是？对，是是。哦，中专等于。说台湾有点类似像高职的这样一个等级，他学职业的嘛，对不对？不过你要往上升的话，在念大学就像呃我们副团长一样，他是后来回到台湾来念大学的，所以是体验了两地不同的舞蹈氛围，还有舞蹈的不同类别嘛，对不对啊？好，那像大陆这种舞蹈学校多不多？别的省也很
1: 多，就很多成都的，或者是北京。北京当然就不用说，就北京舞蹈学校、南京舞蹈学校，还有辽宁舞蹈学校。嗯嗯对，它广州。舞蹈学校是、嗯，对，所以后来是。其实每一个地区都有，每一个地区都有舞蹈学校。大陆
0: ，所以表示说他们培育出来的人才还挺多的哈。可是你最后选择在上海这个学校吗
1: ？对对对对对，还是觉得在上海这个学校，因为就是说实话，上海就是也是比较大城市一点。嗯，嗯是
0: 。台湾学生多吗
1: ？嗯，台湾学生说实话不多。那时候我们学校只有我跟我姐姐两个人而已。哇，
0: 物以稀为贵哎。
1: 对对对，真的只有我们两
0: 个，其实是不多的。对，现在应该是会越来越多。可是我刚刚也提到，就是说你后来是回到台湾念大学啊，您、呃、念的是国立台湾艺术大学，就是台艺大嘛，对不对？那台艺大当然也是一个艺术传统的学校，它有舞蹈科系哈，所以你回到台湾，可是你之前所受的教育是不一样的。呃，像简体字就是一个其中一个因素的、嗯。对不对？那还有学习舞蹈的类别，可能也多多少少有些差别。那你做了哪些准备、啊？你怎么考上的啊
1: ？其实那时候真的也非常非常神奇，因为那时候就听说，就是国立台湾艺术大学是比较重芭蕾的，然后那时候。回来之后，决定要在台湾考大学的时候，就狂恶补，就找以前的启蒙老师，就是补现代舞的部分。因为现代舞真的在大陆完全是零，完全没有学过，所以真的是现代舞跟即兴恶补了一个月。然后读书方面也是，就是。就是借朋友小孩的那种高中的书籍，然后什么考题拿来写，其实根本就就也真的不太会写，真的是有点蛮幸运就考上的这样子
0: 。对，哎，你后来繁体字有没有忘记？还是说你其实回到台湾还是看得懂的？
1: 还是看得懂，是看得懂，只是写的话需要想一下。对，写的话需要想一下，这样子，但还是都是看得懂
0: 。其实你经过了短暂的时间，可是很快的就把这重点给抓到，所以你考上了我们台湾的台艺大嘛，对不对啊？那在台艺大的时候，他在考试的过程当中，跟你所熟知在大陆在考这种舞蹈专业的时候，那个程序或者那个那个每一个考验的关卡是一样的吗？嗯。
1: 嗯、台湾就是比较多元，就是什么都要考，就是。当时考大学就是考芭蕾、中国舞、现代舞即、即性就是四科的专业。然后，如果像在大陆的话，如果你是主修芭蕾，就你考芭蕾系的话，芭蕾主修你就只要考芭蕾；如果你考中国舞科系的话，你就只要考中国舞。所以这个方面是还落差蛮多的。所以我觉得台湾学舞的小朋友真的很辛苦，就什么都要
0: 会、嗯。所以呢，经过两地的这种所谓的舞蹈熏陶，现在呢，这个副团长朱千荣老师呢，已经。可以说把舞蹈团啊全新的投入，而且呢也跨了领域，从事了这个如果儿童剧团的这个演出。我相信在艺术的领域当中啊，他可以得到更多的发挥。毕竟呢，体验两岸不同的文化嘛，对不对？好，那我们先休息一下，稍后呢我们再来谈一谈。其实你念了大学，当然还有很多需要适应的地方。因为后来是在台湾，等于说是进入台湾的社会工作，那可能在跟你之前所体验的大陆那种生活是完全不同的。那我们稍后呢再来分享。你在两岸的一些经验好不好？好，我们休息一下，稍后回来。
1: w o 联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们所邀请到这位来宾是新舞技艺术舞蹈团副团长朱千荣。朱老师。那朱老师刚刚提到，就说你回到台湾念了台艺大嘛，然后呢，也感受不同的这个舞蹈氛围，包含他的整个教学方式，可能跟大陆还是有些比较不一样的地方。你觉得啊、呃，在大陆念舞蹈学校，还有在台湾念舞蹈学校啊，你觉得两者最大的差异是在哪里？
1: 最大的差异，但说实话，因为在大陆念的时候是初中跟高中的部分，所以当然就是比较封闭式教育，就是我们都全部要求要被规定要住校，所以其实是完全你星期一到星期六是不能出校门的，嗯
0: 、就是被盯得很紧，就对了，盯的
1: 非常非常紧。其、就、实、是、所有餐食也都是学校负责的，对，但是。到了台 湾， 回到台 湾， 然后考上台一大之 后， 就是因为是大学也比较开放一 点， 所以而且台湾我觉得是给一个学生给学生比较多创造的机 会， 因为台湾的现代舞其实说实话是非常的厉害。对， 所以同学其 实， 在国中、高中的时候就已经有尝试编舞这方面的的那个创作。对， 所以在大学的时 候， 其实我们都会有班展跟系展这个部 分， 都是同学互相之间找同 学， 然后编舞。编出一个作品，然后做成一个班展，就是很多节目集合起来，然后变成班展，然后再选出优秀作品，然后成为系展这样子。我觉得这是一个差别比较大的地方，因为像在大陆就是真的就是比较一板一眼呐。说实话，是一板一眼，就是老师说什么就做什么比较多。因为但其实，因为我们在大陆也只有学习芭蕾跟中国舞的部分，所以本来创造性这个部分会比较缺乏一点，所以就会觉得回到台湾看到同学哦，觉得同学。的肢体语汇是比较多元的，嗯，比较有创造力跟想法，会觉得这个部分会蛮值得学习。嗯
0: ，呃，毕竟在大陆念书很长一段时间啊，那时候刚回来，那刚回来呢，会不会在生活上啊，或者是说啊、呃，平常的什么习惯上啊，呃，一时之间还调整不过来，有没有这样的情况发生呢
1: ？呃，其实芭蕾跟中国舞的部分其实还好，其实最困难就是现代舞，因为我真的完全没有学过现代舞，在出初中、高中的部分，所以回到台湾第一堂现代课，老师画画画画然后同学就会了。我想说，怎么可能这么快就记住了？但原来是因为其实现代舞也是跟芭蕾一样，它有一套基本自己的基本动作，所以。就是台湾的教育，就是从国小舞蹈班开始就有学习现代舞这个方面，所以同学就已经非常知道这些就是动作怎么做啊，这样子。所以那时候其实学习现代舞还蛮辛苦的，就完全是从零开始，一直学习，一直学习到现在
0: 。那生活上呢，或是学业上呢，有没有不适应的？嗯，
1: 学业上我觉得我个人是觉得还好，是因为大学的部分都是比较属于。同学一起做报告，所以呃、哦，对这个、这个部分我觉得很好，但我觉得应该也可能是大学的关系，所以呢，就是同学一起商量啊，一起讨论，就是组织能力会变好，对对，因为像一般在初高中的时候，就是只是就是照本抄课嘛，就是题目是什么就写什么这样子，然后生活上我是觉得。自我管理需要非常非常强大的意志力，因为学习舞蹈也知道身材部分非常非常重要。所以到大学没有人管你的时候，因为你可能住外面不会住校，而且老师也不会盯你盯那么紧，所以一定要怎么样，不能吃什么什么的。所以在体重部分，真的那时候可能太开心了，对，就会比较长了一点肉。<笑>
0: 从刚刚您的回答当中，我发现，呃，您对于台湾像台一大这样的舞蹈科系的学校，它的好像自由度比较高，比较有创意，是不是？对
1: ,对对，是是是，真的是比较有创意，但那时候还蛮不习惯，是其实说实话，学长。就是学长学姐制还是有一点存在，的，因为那时候大一刚进去的时候，就是被要求。因为那时候我完全什么都不知道，可是同学好像都知道，因为可能他们有学长姐都会跟他们讲说，就是进去之后就要开始练拉拉队，就是创意舞剧。因为我们台一大就是十月份都会有一个创意舞剧的比赛，就是舞蹈系就是示范队这样子，就是要练习，每天都要留下来练习，所以其实还是蛮辛苦的。对，其实那那段时间练的。其实真的还蛮多的，对，就是每天晚上六点到十点都要留下来练功这个部分。对，那时候其实有一点点，因为因为那时候妈妈就已经在已经开了就是新武技术导团的培训教室这样子，然后我就有帮忙当助教的工作。然后那时候就是因为这个练习比赛。创意舞剧的关系，所以我就跟老师提了，说我要请星期一的假，就请一一天一个礼拜，然后就有点被同学觉得说，凭什么？就是大陆回来的了不起嘛，就有一点点被小攻击这样子。但当然后来就还是。没有请假才是正常，跟大家一起去练习，因为毕竟是团体生活，而且是团体的一个事。我们是示范队，所以集体荣誉感很重要。所以后来还是没有请假的，跟同学
0: 一样去练习，这样子。心态上、心情上也是要做一些调试了。不过，不管在什么样一个地方，多多少少都会听到一些、呃、闲言闲语啦。不过彼此认识了、融合了之后，就把你当成一份子了嘛，对不对？对
1: 对对，当然当然，就还是很开。开心读完大学四年，对对对
0: 。那您觉得、啊、两岸彼此在哪些部分是值得学习的地方？不管是呃教学方式啊，不管是学生的表现啊，有没有什么彼此可以去互相学习的
1: ？有，就是大陆，我觉得可以很值得学习，是他们真的每天每天。练功这件事情，但当然台湾学生现在也是每天练功的人也是非常非常多，只是因为台湾都是自主自主要求，我觉得台湾是自主要求，因为台湾的学校舞蹈学校他没有办法给你就是强硬的规定，让你有每天可以上到舞蹈课这个部分，但很多都是自己去外面进修，所以我觉得台湾学生其实还是蛮厉害，尤其是台湾家长就是。就是学科也是一样，就是你在学校学了，可是你下课之后还是要去补习班这件事情。可是，在大陆的话，真的就是送进学校，学校就会帮你安排的蛮
0: 好的。所以呢，呃，不同的学生生涯的体会啊，当各有优点了啊。还有一个很特殊的经验哈、啊，听说你参加过这个两岸合作的一个选美比赛，是不是？那时候你几岁啊
1: ？<笑>那时候应该是十。八岁
0: 哇，这个青春的时候啊，觉得怎么样了？参加这个比赛
1: ，非常难忘的经验。的时候是应该是就是刚好最瘦的时候，<笑>对，就是刚好高中毕业，然后决定要回到台湾念大学的这个暑假参加的这个选秀节目。当然我身高就是不够高，所以是参加潮模组的部分。<笑>对对对，可是非常非常难忘，因为一定就是你的形态很重要。选秀节目，对，然后。里面也还有跳舞的部分，然后老师都会看得出来说，说哦，就是谁是有学过跳舞的这样子，都还蛮明显的。所以那时候就老师就会特别安排说，哦，那你可以跳这一段比较难度一点的部分，这样子
0: 。嗯、哇，所以你的舞蹈底子就派上用场了，是不是？是是
1: ,是，我觉得学舞蹈还是非常好的，就不管不管是不是要走专业这条路，嗯嗯对，而且。很开心，就跳舞就是一个，也可以疏解压力啊。这样，因为跳一场舞可能流汗，你就会觉得啊，心情上就会舒坦蛮多。
0: 撇开啊，你过去的一些辛苦不谈哦，你所从事的一些，不管是工作啦，不管学习啦，不管是经验啦，是让很多小女孩新鲜的。比方说舞蹈，好多小女孩你看就喜欢跳芭蕾舞，参加选美比赛，哇，那是每个小女孩的梦想。那当然，这些经验都成为你人生过程当中一个非常重要的回忆嘛，对不对啊？呃。呃，还是以你的经验，过来人的经验来跟大家分享。如果现在啊，有年轻的小朋友或者更小的小朋友想要到大陆去念书的话，念舞蹈学校的话，你会给什么样的建议呢
1: ？就是那边的工会扎的蛮好的。就是交给学校，然后学校就住校，然后学校就会安排好舞蹈课程，就是因为专业的舞蹈学校
0: 。那小朋友心态上是不是要有什么样的准备呢
1: ？当然就是要学习独立，这个准备还蛮重要，因为就是住学校，就自己要会打理自己。对，没有人会帮你。<笑>对，所以独立还是蛮重要的
0: 啊。其实你还有很多经验要跟大家分享，不过因为时间的关系啊，哇，我看到你好多的这个过去的一些经历，真的很让人觉得你在追逐梦想，而且也达到这个梦想。那现在呢，你也从事这个舞蹈相关工作啊。那我们就等下一次再来分享你这些经验，好不好
1: ？好，没问题。谢谢赵主持人。好，听众朋友
0: ，我们今天也非常谢谢新舞季艺术舞蹈团副团长朱千荣老。老师接受访问，谢谢您
1: ，谢谢
0: 。我们先休息一会儿，稍后再回到两岸新闻桥。答信时间，这里是两岸新闻桥，我是赵伟成。这边有一封 email 是来自于上海的小倩，她来信说啊，她非常喜欢自由行，来过台湾几次了啊。然后她说她是上海人，那上海呢有城隍庙，是很多旅客都会到的地方，会去拜拜，会去吃点小吃。那听说台湾呢也有这样的城隍庙，是在新竹市，所以呢想询问一下有关于城隍庙的一些相关。事情，因为他对于寺庙建筑呢非常有兴趣。小倩，您来信询问我就对了，因为呢，我就是新竹市人，而且呢，就住在城隍庙那附近住了很久啊，所以对于附近的一些事情啦，包含吃的、喝的、玩的，我都非常非常的清楚啊。台湾也有很多城隍庙啊，那我们新竹市的城隍庙很特别，它是都城隍庙，所以呢，在位街算是最高的。但是有一派说法，好像是台南的这个府城隍庙比较高。但是有些文史工作者呢是认为我们新竹的都城隍庙是比较高一点。不过不管如何，新竹市的城隍庙已经在很多人的心中呢是非常崇高的啊。那当然，您到这个地方可以看看建筑，可以拜拜祈求平安。周边的一些小吃呢，我觉得也不输上海的城隍庙。像附近有很多地道的啊新竹的小吃，比方说新竹的肉圆呢，跟别的地方不一样的，因为里头的肉呢是加了红曲，非常香。非常的好吃，呃，在全台湾都看不到，只有新竹市才有的。那当然还有贡丸米粉，是我们新竹的特产，每一家做的、每一家炒的、每一家煮的，完全都有自家的风味，所以呢，可以好好尝试一下。那这附近呢，还有其他的、啊，像是什么鸭肉面、鸭香饭、卤肉饭都是一绝，所以呢，可以好好的去品尝品尝。有太多太多，我说不完，因为我也不便推荐哪一家，但是可以保证每一家呢都不会让您失望的。那还有像城隍庙附近的一些像弄内呢，有一些啊，已经七八十年甚至有百年的那些糕饼店啊，还有百货公司啊，也可以去看一看有什么样潮流设计的一些商品。总之呢，来到新竹是准没错啊。这个新竹市呢，以前叫做竹堑城啊，建成到现在也三百年了，所以是很值得您来到新竹市好好探寻的。那节目又到了尾声，又要跟您说声再见了，别忘了下个星期同一个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。